0: 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。那今天这一周呢，其实我想要跟大家分享的是一部台湾电影。那这部电影呢，它是在2017年的时候上映的。同年在2017年，其实有两部非常非常红的电影，因为那时候刚好是我呃刚满20岁嘛，就是大二那个时代，大二那个时期，对，五年前。然后那时候呢，因为我学校附近有蛮多间电影院，所以有时候课跟课之间不是很常会有那种天地课嘛，就是可能你早上九点上完课，然后下一堂课是下午三点，你中间空了六个小时，完全不知道要做什么的时候，我跟我同学呢，我们就会到附近的电影院，就是看哎最近有没有什么好看的片，因为附近有很多二轮电影院，然后又开在学校附近，所以那里的电影票呢，绝对都是比。啊、嗯，什么信义威秀啊、美丽华这些地方还要便宜很多的，就大概两百三十块或者甚至一百块，你就可以看一部片。好，那那时候呢，其实我这两部都有看过，其中一部就是《邪观音》。然后另外一部呢，就是今天想要跟大家分享的这部电影叫做《大佛普拉斯》。我不知道有没有很多人看过，但是我知道的是，这部电影在当年就是掀起非常大的讨论，而且就是几乎看过的人都说是非常喜欢。但是就是，嗯，他可能有一点年龄上的限制吧，因为他就是。里面有一些就是比较成人的情节，对，就是在这部电影里面。然后最特别的是呢，这部电影它是用黑白呈现的。那现在简单的介绍一下大佛普拉斯的导演，就是这个黄信尧导演。这部片呢是他翻拍自己在2014年金马奖获奖的短片《大佛》，而问世的一部台湾电影。黄信尧导演他本身是一个纪录片导演。所以这是可以说是他首次指导的剧情长片。那在这部剧情电影中呢，其实也可以发现有很多，哎，就是介于这个纪录片啊跟剧情片之间很有趣的一个情节。包括他在这部片里面有一个很主要的角色是这个旁白的角色。那有旁白呢，其实是在纪录片会比较多出现这样，一般剧情片是很少会使用旁白，而且是参与全片的这样的一个手法。好。那因为就是它是2017年的电影嘛，也不是说是现在就是可能刚上映的电影。那为什么突然想要跟大家分享呢？其实是因为就是我自己硕士，我研究所，我虽然读的是就是台湾文学，我学是这个领域的，比较偏向现代的文学。但是呢，因为我本身大学的时候我是念广电系，所以我就就算到了这个硕士班之后，我还是比较多是去针对台湾电影去进行一个呃论述，或者是去进行一些分析。那也是在硕士班的时候，我才可以就是去把我大学一些喜欢的电影就是拿过来，然后可能呢可以跟一些理论或者是一些我觉得很有趣的东西去进行一个对话。那大佛普拉斯呢？其实它本来应该是，对，它是我其中一个，就是我想要去研究的一部电影，因为它真的太有意思了。可是因为它是2017年电影嘛，所以既然我们要冷饭热炒，那我们就要炒得有意思一点。所以就是准备了一些时间，想要用一些比较有趣的角度去切入这一部电影。那其实我对于这个大佛普拉斯呢，已经很多人是从这个。呃，简单介绍一下它的这个剧情，大概是在说什么好了，就是帮大家稍微去回忆一下这部电影，它到底在说的是一个什么样的故事。那大佛普拉斯刚刚说了嘛，他是用一个黑白的基调去处理全片的故事的背景是围绕在台湾南部的一个小镇，并以一间名为葛洛伯文创艺术中心的佛像制造厂为叙事核心。那这片呢，主要的人物就是这个斗宅跟菜豹，那他们在这个警卫室，菜豹它是一个警卫。员就是这個格洛伯文创艺术中心的警卫员。那这个斗仔呢，他是一个捡资源回收的人，他跟菜波是好朋友，他就会在他闲暇的时候晚上啊来这个菜波的警卫室，然后就是跟他一起在这里呃闲聊聊天，然后看一些有的没的。那他们在警卫室吃饭的时候，一时兴起就拿取了这个老板启文的行车记录器欣赏之后，发现哇，很精彩耶！然后进而就衍生出了一连串的故事。好，那这大概就是这个《大佛普拉斯》的一个剧情的简单介绍。那因为其实这部片很多人去进行。呃，我看了一些影评，很多人去切入的点就是从这个底层的小人物，像是斗宅啊、跟菜包对上这个老板启文，他们之间呢，之间其实是有一个未接的差别的。还有贯穿全片呢，其实是一个大佛的制成。这个大佛呢，它就是这些小人物他们的故事发展。跟这个护国法会是平行，就是一起在进行的，所以有时候呢会就是跳到哎、欸、在这座大佛，有时候又跳回他们的日常，可能又是捡回收的这样的一个日常。那我今天想要去进行的，其实也是关于这个权力未接的一个解读。可是呢，我们从这个监视跟被监视，就是监视别人的那一方，往往他是握有权力的，那被监视的这一方呢，他的就是。呃，权力它其实就是是在被观察的嘛，所以就可以说，这个时候的权力位阶其实有产生一个小小的翻转，那是发生在这间警卫室里面，也就是这个斗宅跟蔡泵呢，他们透过因为这个行车记录器嘛，它是数位记载下了这个老板启文他在开车过程的时候，跟他车上的这些援交妹，就是大学生或者是他的。出轨对象小三，然后跟就是出轨的出轨对象，就是他一次同时可能出轨好几个女生。那在车上呢，就是可以透过呃看这个行车记录器的画面。那斗仔跟蔡报他们其实相当于透过这样的一个行为，掌握了老板启文的一个秘密。那甚至发现。在最后，这个行车记录器其实记录下来了老板启文他行凶的一个过程嘛，就是他最后杀了这个小三，就是一直去勒索他的这个小三叶女士，然后把叶女士的尸体藏在了大佛的身体里面，那是透过这个行车记录器来告诉这个斗宅跟菜布的。那今天这集呢，一样想要从这个阶级的角度去进行切入，就像我刚刚说的，就是这部电影呢，其实你在网络上可以看。到。到非常非常多的一些影评，他就是关注到这个有钱人的世界，他好像就是彩色的，就是像启文的行车记录器一样，看出去就是彩色的。然后这个斗宅跟菜伯在看行车记录器的时候，他们也就是用一个很 c o 就是导演玩了一个很 c o 的梗，就是让这些演员就是感觉好像这些角色都知道他们身处的世界是黑白的，就是。穷人的世界是黑白的嘛，有钱人的世界是彩色的，这就是一个很明显的阶级，是这个底层呢小人物跟这个就是老板企稳之间的一个阶级啊，还有社会地位的一个落差。那今天同样想要从阶级的角度去进行就是呃讨论《大佛普拉斯》这部电影，可是我觉得呢，它存在在这部电影里面的阶级，它不止不仅仅是这个身份地位，不只是这个就是财力。还有性别，然后国族。国族是什么呢？其实国族它有一个部分可以反映在，嗯，我觉得它里面有一个，我自己看的时候，我觉得它有一个全球在地化的这个向往，这个可能性，因为在这个格洛伯。佛像艺术工厂的那个扛棒上，大家可以仔细看，它下面有一行小小的 slogan 是“与世界接轨”。那这个“与世界接轨”的这个想象呢，其实某一个部分就是有一点想要把这个在地的产业推广到世界这样的感觉嘛。那你可以看到，就是英文跟台语在这部片里面，台语呢好像就成为这些底层小人物，就是很搞笑啊，然后没有教育文化水平这样子的一个符码。那反观呢，就是英文，像这个启文，他就有跟这个蔡波说：“哎、欸，蔡波，你可不可以帮我去 Seven 取包裹？”他就是去 Seven 取包裹。可是呢，在这部电影里面，纳豆经营了一间杂货店，叫做喜门。那喜门的台语是怎么念呢？就是 C 门。所以呢，蔡波就想说：“嗯，要去 C 门取包裹。”他不知道 Seven Eleven 是什么东西，所以他就来到了这个喜门取包裹，就是闹了这样的一个笑话。那其实这就是一个语言未接的展现。那这个展现呢，刚刚还有同时有说到，就是这个老板启文，他其实身边周旋着非常多的女生，然后年轻女生啊，然后或者是就是比较有余韵的这种四十岁的叶女士这样子的女性啊。那可以看到是什么呢？就是在这部片里面，女生的打扮还有他们的形象。叶女士呢，她来找启文的时候，她永远都是穿着一身的旗袍。那启文他对于叶女士是非常冷淡的，就是对他讲话方式啊，或者是对待他都是非常冷淡，然后甚至不太想理他。可是像是就是跟启文在车上啊，然后或者是在各式各样的场合，然后有交集的美女，然后有一个就是这个混血美女，她的名字叫做 Gucci， 然后还有一个女大生叫做 Cindy。启文喜欢的这些女生呢，她们某一个部分都有一种就是。比较跟国际接轨的象征，像是这个混血美女，估计她就是一个混血人嘛，她西班牙混血人。那这个女大生，她她名字叫 Cindy， 她就是有英文名字。然后他跟启文说，他想要到英国留学，那是对于这个洋，就是西洋的文化，他是有憧憬的。那启文他也是这样子的一个人，就可以看出，就是这个阶层压阶层的展现，在这个部分，他有做了一个这样的处理，那我觉得是很有趣的。好，就是刚刚讲的那些呢，其实就是我在《大佛普拉斯》关注到，我觉得很有趣的一个阶级现象。不过呢，就是今天还是想要来，嗯，跟大家稍微分享一下，我觉得这部片它做的最好的一个地方，还有关于就是这个阶级的呼应，它是怎么样去。透过这个窥视跟被窥视的角度，让这个阶级感觉好像可以流动，但在最后呢，又是没有办法跳脱，因为有钱人他可以透过太多的管道解决事情了嘛，就是只要有钱，好像什么都可以。当我们已经从几个角度，就是分别讨论过大佛普拉斯它存在的几重阶级关系。但这个阶级呢，在电影中它是就是不变的吗？好像这些小人物都是被踩在底下的吗？好像也不尽然。因为这个启文呢，跟高委员他们虽然是在这部电影中是象征着有权有势的男性，并且支配操控着他们身边这些他们的员工啊，或者是女性，就他周围这些女神。但是这个斗宅跟菜豹呢，当他们拿到了启文的行车记录器的这一刻，这可以说在这部片里面占据了非常大的一个篇幅。好，我们可以说，就是当这个时候呢，启文他并不知道自己正在被这两个人窥看，就是窥视他。呃，在行车记录器里面做的这件事情，可是呢，这个时候，这个时候感觉好像斗仔跟蔡伯他们是握有权力的，因为他们就是在行使这个监视权嘛，就是在知道启文这个隐私隐私，他极力隐藏，不想被别人知道隐私，就等于就是他们拥有了可以去制裁启文，甚至是可以去跟他谈判的一个筹码。好，但是。斗哲跟蔡豹却忽略了一个事情，因为他们在做这件事情的时候呢，是在启文的警卫室，是在这个格罗伯文化艺术中心的这个警卫室嘛。那当这个镜头从外部带到蔡豹的警卫室的时候，画面它往往都是静止的，就好像导演他刻意去模拟机械化的监视器拍摄一样，就是那个画面它看起来就好像是一个监视的画面，就是当蔡豹他在警卫室里面监视这个。启文在电脑，就是行车记录器里面做的事情，跟他就是透过这个镜头去监视格罗伯文化艺术中心发生的事情的时候，同时对外也有一个监视器，是拍摄蔡·布跟斗宅到底在这个警卫室里面做什么事情。所以当人物走到这个景框，也就是这个画面内的时候，会有一段时间，因为被墙壁遮挡，产生视线死角，因为它就是一个就是。机械化的嘛，它就定格在那边拍的监视器，所以没有办法，就是像摄影机一样，你可以就是 pan 啊，或是你可以 tail down、tail up， 这样是不行的。它就是会有视线死角。但是当这个角色走到窗户边，也就是菜布它放置电脑的座位的时候，因为敞开的窗户，人物才会再次展露。在观众的眼前，不管是镜外的设计，还是视线视角的安排，都好像呼应着警卫室入口张贴的那张监视录影中一样。斗宅和菜豹的一举一动呢，在不知不觉中，其实也是被监视跟监控着。监视器在这边就是全片埋下的一个伏笔，因为接下来出现的这个行车记录器跟监视器其实拥有相同的功能。虽然镜头呢它向外没有办法监视车内的举动，但是同样可以记录下车子里面发生了什么事情啊，声音什么的。那也只有行车记录器跟监视器这样的机械化装置，不会被一个人的身份地位所动摇，呃，就只是就是用机械的方式把它记录下来。所以呢，也就是这样的机械化工具、现代化工具，导致位高权重者呢，他们想要极力隐藏的秘密，被一丝不挂地呈现在斗斗宅跟菜伯的眼前。好，那在知道这些秘密的菜伯跟斗宅呢，他们之间的阶级关系。跟界限似乎随着就是启文他被揭露的这些隐私，慢慢的从清晰变成模糊的。好，那其实这个监视系统呢，这样的一个概念就有点类似于复科的全场式监狱。那全场式监狱的概念是什么呢？简单来说，就是在一个塔中央，就是中央有一座塔的地方，有一个人他在监控着外围大家的一举一动。可是塔中央的人呢，他的身份可以是任何的人，他可以是一个小人物，他可以是位高权重的人，甚至是一个警卫，不然就是一个路人，谁。都可以，反正他就是在监视着这个塔外围有一圈窗户。那在窗户外呢，就是窗户内呢有一个又一个的房间，里面呢有不同的人在做不同的事情。可是这些人他们看不到塔中央的人。也不知道自己正在被监视，就只是在做着就是他们平常在做的事情。但塔中央的人却是把他们一举一动全部都看在眼里。那这时候呢，拥有至高无上权力的人，就是在监视着大家的那个人嘛。他同时可以看着大家，但是又不被大家发现。所以这就有点类似于这个斗哉跟菜波他们在警卫室里面。观赏行车记录器这件事情，他们以为他们自己偷偷摸摸的，好像就是这个塔中央的人在监视着启文，但是呢，实则其实是不然的嘛，就是启文他完全。可以知道这件事情，为什么呢？因为就是我们刚刚讲到的这个警卫室的布局，它其实也是一个全场式监狱的概念，只是斗宰跟蔡伯他们同样也不知道自己身处其中，所以呢，就等于当他们在观看启文的行车记录器的时候，好像会有一种啊，他们知道老板的秘密了，就是他们握有启文的把柄的感觉。但他们在做这件事情的同时，其实启文也是同步知道的，为什么呢？刚刚不是有说过那个像是监视器一般的镜头，它是拍摄得到就是菜豹警卫室的窗户的。那他们在这个窗户的正前方，就是摆了一台电脑。那从这个画面看过去呢，其实只能看到就是电脑的背部嘛，看不到荧幕显示了什么。可是有趣的地方就是在斗宅跟菜豹的身后有一面镜子，大家可以仔细的回去看。大富普拉斯就是。在这个警卫室，斗仔跟菜包正后方有一个水果的日历，还有旁边就是一面镜子。那刚刚的那个监视器的那个画面呢？其实拍过去的话，虽然只看得到电脑背面，但它却可以透过镜子反射出来。诶，他们电脑里面在看什么东西？所以呢，斗仔跟菜包他们在警卫室里面做了什么？其实启文他是知道的。甚至在后来，启文当启文知道了这个斗宅跟蔡包知道自己的秘密的时候，他反而就是拿着这个筹码去跟蔡包谈判。那这时候蔡包他就等于什么都没有了嘛，因为他只是知道启文的秘密，但是他是一个没有权没有势的人。可是启文呢，他为了保护他的秘密，同时他又知道了斗宅跟蔡包他们知道了他的秘密，对，就是有点绕口令。但是因为启文他又拥有更多的筹码，所以他让蔡包闭嘴，然后甚至杀了斗宅，就是。他没有明显演出但是斗宅在这部片最后他是被撞死的，而且是酒驾。但是蔡报就说斗宅从来都不会喝酒，所以这就是一个嗯双重的监视，然后在这个大佛 plus 里面做了一个呈现。可是，在最后呢，有一个非常有趣的翻转，然后跟我觉得它的这个镜头啊，还有整个嗯场景的布置是非常有水准的，就是这部电影真的是非常的厉害。刚刚有说过，就是贯穿全片的是这个护国法会。护国法会，它是一直在推进的事情，就是在做这个佛像。那斗仔跟蔡某他们在行车记录器里面知道启文的秘密是什么呢？是这个启文他杀害了叶女士，并且把叶女士的尸体藏在了大佛的身体里面。最后镜头就是画面呢，在要结尾的时候是收束在这个护国法会的会场。在这部电影中呢，就是它有很多阶级的展现，但是唯一一个就是不管他的阶级是什么，他的身份地位是什么，他在就是神佛面前呢，其实感觉大家都是平等的，因为在最后其实有安排了这样的一个画面。那全片有非常多求神画补的问补的一个画面，不管是启文他在佛像面前不苟言笑的叩拜，还是斗仔等人呢，他们穿梭在庙宇之间的一个身影。尽管那些拥有权势的人平日里他们再怎么嚣张跋扈，在神明面前却依然会敬畏三分。当蔡包跟斗宅得知了启文行凶的事实之后，开始在各式各样的宗庙里面徘徊。画面里面就出现了一系列的请神、降驾，还有书写论文的一个过程。然后旁白的声音切入在旁边说明，就是补充说明。他说，神明会利用服软来劫救劫度人。基本上会来问世的一种就是有权有势、害怕失去一切的人；，另外一种就是无钱无势、内心需要救济的人。在神明面前呢，阶级跟权力仿佛失去了意义。大佛在整部电影中作为象征宗教的一个符码，成为一种超然于社会阶级之外的一个存在。那这样的闲。这样的现象也可以从这些神明的代言人，也就是师兄师姐跟这些高官啊、政府还有这些大老板之间的一个互动里面察觉。平日里呢，总是一副高高在上的高委员启文，在带领这个师傅还有师姐一行人去查看佛像的时候，林美秀在这部电影中，他饰演的是一个师姐的角色。那他看到这个大佛的时候，其实他是有非常多的意见，他对这个大佛有很多的不满，但是他在每一句批评后面都加上一句阿弥陀佛，就是想说，哎、欸，可是这个大佛他的眼睛垂垂的，看起来好像在睡觉啦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，就只是觉得好像怎样可以再更好啊，就是阿弥陀佛。就他每一句话的后面都会加一句阿弥陀佛，使得高委员呢不得不好声好气的去回应师姐的一个批评。那从来回切换就是特写这个师姐跟高委员的面部表情的镜头，可以发现两人脸上的笑容呢，在这一来一往的阿弥陀佛间，渐渐的变得僵硬，却依然就是皮笑肉不笑的相互攻防。林美秀饰演的这个师姐角色，在这部电影里面，她就是一个非常特别跟有趣的存在。在刚刚前面的一些讨论中可以看出，电影中的女性角色，她大多是依附于这些有权势的男性，他们必须攀附在这些男生周边呢，才能够获得经济跟阶级上的提升。除了这个，就是行鱼水之欢啊等等这些事情，这些女生角色呢，他们很少有发言的机会，也导致他们在整部电影中的形象很扁平。就是《大佛普拉斯》，它是一个非常男性的电影，我自己觉得。对，就是她女性角色都是很扁平的。可是呢，林美秀她饰演的师姐，她却跳脱了这样的一个性别阶级的框架，用师姐的身份跟这个高委员他们一来一往的来回争论。对于女性呢，他们就是因为从事宗教活动而达到阶级翻转的一些现象，其实呢也有很多的这样的一个讨论，就是可能这些女生呢，她们原本出生的家庭背景啊，社会教育。都不能够提供他们很好的在社会上立足的能力跟阶级，更不用说社会成就了。可是当他们就是进入到这个宗教，成为这种呃师姐或者是修行的人，他们就可以去打破一些固有的阶级结构，然后是透过参与宗教活动来获得这种宗教身份上或是阶级身份上地位上的一个转变。这是非常有趣的，那也是在大佛普拉斯里面有看到的这个关于，因为它就是大佛嘛，就是一个哎，还还蛮有意思的这样的一个处理方式。那刚刚讲到这个监视与被监视的概念，其实就是在全片的最后，就是在这个护国法会的现场呢，也是有这样的一个呈现的。因为刚刚说了嘛，就是尸体藏在大佛的身体里面。好，那这个。最后的护国法会呢，有一连串的镜头，一下子就是仰拍这个大佛的脸，一下子呢是切换到在大佛的外围做了一圈的信众。哎、欸，那这个画面呢，是不是跟我们刚刚讲到的这个全场式监狱的概念有一点类似？大佛它好像就是中央的这个塔的感觉。中间有一个人，或者是你不知道的神秘力量，可能真的是大佛，或者是神仙，不知道不知道是谁。外围的这圈信众是被监视的人，在这个被监视的人之中，这群被监视的人之中，有作恶多端的人，有把尸体藏到大佛身体里面的起文。那全片结束在大佛的会场，刮起了阵阵的阴风，然后。从佛像的身体里面传出来，就是有敲击的声音，很像是在求救的声音。好，在最后，没有人知道，就是大佛身体里面的尸体有没有被发现。但是，来了一场台风，把启文的佛像工厂，就是整个都摧毁破坏，然后蔡报的警卫室，就是也坍塌了嘛。感觉就好像是这个大佛，他知道一切，他就知道启文对于叶女士行凶，所以给他带来的这样的一个报应是收尾在这里。那因为大家也都神秘力量，大家不知道到底是不是真的是大佛显灵还是怎么样。但是就是透过这样的一个方式，让这部片非常有层次，层层叠叠,叠的在最后收束在这里，好像在讲的就是善有善报，恶有恶报这件事情。但其实它背后铺陈了很多，然后跟就是叙述了很多。那它其实是。站在小人物的视角去观看很多事情，那同时这个小人物他们也是被观看的。那我觉得这个一来一往的攻防之间呢，是大佛普拉斯他处理的非常有层次，然后是真的是可以让它成为很经典的台湾电影、很经典的国片的一部片。那因为我知道很多人其实是不喜欢看国片的，包括我我妹，然后对，所以我就觉得如果真的你觉得好像。想要看国片，但是你不知道可以看什么，然后因为平常也都没有在接触的话，我觉得《大佛普拉斯》是一部很经典的电影，但我觉得《邪观音》也很好看。2017年出现这两部片，就真的都是很神、很神的国片。那那时候我看的时候，就两部都很喜欢。所以大家如果是有想要看国片啊，就是想要看哎、欸、台湾有什么样的好电影的话，我觉得《大佛普拉斯》是一个还不错的选择。但是前提就是它是十八，一定是十八岁以上才可以看的片。对，好，那今天就是跟大家分享大佛普拉斯，那是就是用一个比较我自己觉得比较有趣的视角去进行一个切入。好，那就是今天这几节目啦，应该不会太沉重吧？我就是怕会不会分析得太沉闷，然后大家听不下去。好。那如果真的就是你觉得哎、欸、有点听不懂我在讲什么的话，你也可以去看看电影，因为刚刚讲了很多电影里面的画面跟情节。那有看过电影的人应该会觉得很熟悉。那今天就是提供一个不同的切入视角，跟大家去分析台湾这部很好看的国片《达芙普拉斯》。那也希望就是导演之后会有越来越多，因为他最近又，哎、欸、不是最近啊，前阵子也有一部那个电影。向奥导演，好，那这就是本集的节目内容啦，感谢你的搭乘，那我们就下周再见喽，拜拜。